0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Eins meiner großen Ziele ist, den Tod wirklich mehr wieder in die Gesellschaft hineinzuholen. Den Tod diesen Schrecken zu nehmen, dieses Schwarze, dieses Unheimliche.
0: Das sagt Nicole Füngerlings. Im früheren Leben Erzieherin und Heilpädagogin und jetzt Sterbeamme. Sie ist da, wenn ein Mensch schwer erkrankt oder plötzlich und unerwartet stirbt. Dann begleitet sie Sterbende und steht nach dem Tod den Hinterbliebenen zur Seite. Fünf bis sechs Anfragen bekommt Nicole Füngerlings pro Woche und ist für bis zu zehn Familien parallel da. Andreas Boke stellt uns ihre Arbeit in einer u ton collage vor. Dieses
2: Du gehst mit der Polizei über und überbringst einen Suizid zum Beispiel oder ein Mord oder was weiß ich. Das rüttelt schon.
1: Wir fahren jetzt zu einer typischen unfallträchtigen Straße in einem Landkreis, wo eine 23 Jahre alte junge Frau ums Leben gekommen ist. Also hier sehen Sie wieder ein Fahrzeug, was ziemlich schnell hier langt. Ich denke, wir steigen mal aus und dann können wir uns das hier mal anschauen. Jetzt aufpassen, da ist noch Verkehr hier. Ähm, da brennt ja nicht umsonst ein Licht. Wir sehen hier ja eine Grablampe ne, mit, einer, mit einer Kerze drin. Die Kerze ist an. Mein Name ist Johannes Mürs. Ich bin 63 Jahre alt und seit einem Jahr pensioniert. Da Polizeibeamter. 22 Jahre im Bereich des polizeilichen Opferschutzes tätig. Immer wenn der Notarzt ankreuzt, ungeklärte Todesursache, ob das beim Kindstod ist, bei alten Menschen, der in der Wohnung gefunden wird, ist, oder bei Hausunfällen, bei allen, allen, allen Todesfällen, und unerwartet, wo der Notarzt ungeklärt draufschreibt, haben wir ein polizeiliches Ermittlungsverfahren.
2: Da passiert ein plötzlicher, unerwarteter Todesfall, sprich Mord, Suizid. Ein Unfall, ein Herztod, was auch immer. Und in dieser Familie wohnen Kinder. Dann hat Herr Mörs mich kontaktiert. Frau Füngerlings, das und das ist passiert, haben Sie gerade Zeit, weil Arbeitszeiten gibt es nicht. Das kann samstagsabends um 10 sein oder wie auch immer.
1: Das macht sich keiner leicht, ne? eine Todesnachricht zu überbringen.
2: Ich heiße Nicole Füngerlings. Im früheren Leben war ich Erzieherin und Heilpädagogin und jetzt bin ich Sterbeamme. Und ja, was ist eine Sterbeamme? Eine Sterbeamme kannst du kontaktieren, vom Zeitpunkt der Diagnose und natürlich auch in Trauer oder wenn jemand dabei ist zu sterben.
1: Wenn in der Schulklasse, das hatten wir ja auch, Schulwegunfälle, ein Stuhl leer bleibt, dann muss das kombiniert mit polizeilichen Maßnahmen und einer guten Begleitung auf den Weg gebracht werden. Denn die Menschen im Bereich von plötzlich unerwartetem Tod in einen unfassbaren Aktionismus aufbrechen. Das heißt, die suchen den Tatort auf. Ja, man liest schon mal, ne? jemand, der sich auf einer Bahnschiene suizidiert, das ist ein schlechter Trauerort. Die jugendlichen, jungen Leute, die Menschen, Mütter, gehen dahin. die wollen wissen, wo ist der, wo war der? Die suchen da nach Gegenständen und laufen auf deutschen Schienen rum. Das Gleiche ist auf den Autobahnen dieser Welt.
2: Und zwar habe ich einen Anruf bekommen, da war eine Ganztagsbetreuung einer Grundschule und dort war ein Erzieher und der hatte in der Nacht zuvor einen plötzlichen Herztod. Und dann bin ich an diese Schule gekommen. Es kamen mir schreiende und heulende, fluchende, wütende, stumme Kinder entgegen. Da war Panik hoch zehn.
1: Wenn Kinder betroffen sind, würde ich das immer machen. Weil ich denke, dass Eltern oft überfordert sind, dass ein Sozialsystem, Schule, Kindergarten überfordert ist und auch Hilfe braucht.
2: Also dann habe ich geguckt, welcher aus dem Erzieherteam ist in irgendeiner Art und Weise in der Lage, etwas zu tun? Wer traut sich mit den Kindern nach draußen zu gehen, dass wir den Kindern Räume schaffen? Welches Kind braucht was? Es gab Kinder, die haben gesagt, ich will Ball spielen. Dann gab es Kinder, die sagten, ich möchte reden. Und dann habe ich die Gruppe der, des Gesprächs gemacht. Kleine Inseln geschaffen für die Kinder, dass die Erzieherinnen in diesem Schock handlungsfähig waren und mit den Kindern das gemacht haben, was sie selbst leisten konnten, was die Kinder brauchten. Morgen haben wir den Termin in der Schule. Und dafür packe ich jetzt einfach mal. Und hier ist meine Riesentasche. wenn ich in einer Schulklasse bin, dann gibt es eine Mitte und die wird gestaltet. So, was haben wir denn noch? Da haben wir hier eine Kerze, auch mit einem Totenkopf. Die nehme ich auch mit. So,
3: gepackt für morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, darf ich einfach mal
0: das ein paar fehlen, oder? Ja. ja. Das ist der Großteil unseres Religionskurses.
3: Schön. Ja.
2: Also, guten Morgen. Ich bin Nicole links. Genau. Ja, ich habe mich lieblich gefreut, dass ich kommen darf. Ich mache das sau gerne. Und ähm, bin immer ganz, ganz beglückt, wenn ich in Schulklassen sein darf. Ich komme ursprünglich aus der Pädagogik. Und 2007 hat der Tod innerhalb kürzester Zeit ziemlich oft bei uns angeklopft in der Familie. Und damals hatte ich keine Angst, sondern eher eine Neugierde. Ich wollte irgendwie wissen, gibt es was nach dem Tod, warum sterben die Menschen so jung? Die waren ziemlich jung, die da bei mir gestorben sind. Wie ist denn das mit Reihenfolge und so hält der Tod sich nicht dran und dieses alles, ja. Und dann bin ich auf eine Ausbildung gestoßen, die heißt Sterbeamme. Und die Sterbeamme ist quasi das Gegenstück zur Hebamme. Die Hebamme ist da, wenn wir auf die Welt kommen und die Sterbeamme ist, die ist da, wenn ja, Menschen sterben. Ich habe eine Frau in der Beratung, die hat vor 19 Jahren ihren Sohn damals mit neun Monaten tot im Bett gefunden. Das nennt man plötzlich ein Kindstod. Und die sagt, jetzt nach 19 Jahren habe ich echt erst die Kraft und den Mut, da dran zu gehen an diese Trauer, an meinen toten Sohn. Und dann kommt die halt ein paar Jahre später. Denn auf eins ist Verlass, Trauer kommt.
4: Kannst du gar nicht sehen, die
2: sind so. Ah, na klar. Frau hm. raus. du erst?
4: Mach erst. Ähm, ich habe noch
2: eine Frage. Ja, Und klar.
4: War hatte ich mal, also ist jemand gestorben, der auch sehr gut befreundet war mit unserer Familie. Und die Person hatte halt auch sehr lange Krebs. Und die hatte auch zwei Kinder. Also kennen Sie das, dass irgendwie die sich schuldig fühlen, ja. dass die Person gestorben ja. ist?
2: Das kenne ich. Ich hatte mal einen 14-Jährigen in der Beratung, da hat der Vater eine Krebsdiagnose gehabt. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ich weiß, warum mein Vater Krebs gekriegt hat. Und dann habe ich gesagt, was denn? Was ist es denn? Und dann hat er gesagt, weil ich zur Hauptschule gehe. hat sich schuldig gefühlt. Und was glaubt ihr, wer ist denn für den Tod verantwortlich? Gibt es da jemanden? Habt eine Idee?
0: Meist noch man selbst, würde ich sagen.
2: Okay. Ja, ja, man selbst hat schon ein bisschen was mitgeklappt, ja. Ich, also ich finde, hm. du kannst doch niemanden verantwortlich machen. Ah, guck mal. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich kennt kaum jemand mehr von euch diesen Liedermacher Reinhard May. Ich möchte im Stehen sterben, also wie ein Baum, den man fällt, glaube ich, heißt das Lied. Wenn ich, wie ich's auch, dreh und bieg, den eigenen Tod nicht schwänzen kann, sich meine Blätter herbstlich wenn wenn's also wirklich angehen muss, hätte ich noch einen Wunsch zum Schluss, ich möchte im Stehen sterben. Wie ein Baum... Den Mann fällt. Eine Ehre im Feld möchte ich im Stehen stellen.
5: Also, ich finde es sehr interessant, weil im Schulunterricht kann man zum Thema Sterben und Sterbehilfe nicht so viel erfahren. Und wenn dann so ein Profi da ist, dann kann man noch mehr erfahren und Fragen stellen und dann vielleicht auch mit einem Tod dann auch besser klarkommen.
1: Ich bin ein Front davon, die Trauerbegleitung möglichst früh mit ins Geschehen zu nehmen, weil viele Eltern beispielsweise wissen ja auch nicht direkt, dass vielleicht Geschwisterkinder, oder Kinder, die sonst irgendwie betroffen waren, diese Begleitung brauchen.
2: Und ich komme da an und höre, wie der Vater im Garten ist, rumschreit und die Gartenmöbel durch den Garten wirft. Du verfickter Scheißgott hast mein Kind geklaut. Was bildest du dir ein? Und also der hat da richtig Gas gegeben. Was machen wir jetzt? Ich sag gar nichts. Wir gucken, dass der sich nicht verletzt dass der uns nicht verletzt und dass der nach Möglichkeit hier nichts einwirft. Und dann lass den mal ein bisschen toben. Da hast du von Erstarrung, Schreien, Fassungslosigkeit, Wüten, hast du die ganze Bandbreite. Und du weißt nie, was dich erwartet. Und eins ist sicher, das ist ein Schocker. Wenn aus dem Nichts gesagt wird, dein lieber Mensch ist gerade tot aufgefunden worden.
1: Ich glaube, das Thema plötzlicher, unerwarteter Tod ist ein Stiefkind der Gesellschaft. Und da sind natürlich Menschen wie eine Frau Füngerlings Gold wert, die erstmal nicht nach Geld fragen. Erstmal sagen, ja, ich bin erstmal da.
2: Ich habe ein sehr großes Netzwerk geschaffen. Und dieses Netzwerk besteht aus Jugendämtern, aus Familienzentren, von Kindergärten, aus karitative Töpfe von Kirchengemeinden. Ich bin da so im Vertrauen, ich, ich weiß,
1: ich kriege das bezahlt. Wir haben es dann geschafft, dass wir über die Jugendämter beispielsweise eine Refinanzierung bei außergewöhnlichen Sachen hinbekommen haben, Denen wir gesagt haben, ja stimmt, eigentlich macht es ja Sinn, weil sonst werden die noch krank und machen all möglichen anderen Blödsinn, haben wir dann nachher mit zu tun.
2: Ich glaube, dass wir, wenn wir frühzeitig in Familien drin sind, wo ein plötzlicher Todesfall war, wo eine Krebserkrankung im Raum steht, dass ganz viel Positives geschaffen werden kann für die Zukunft, dass Kinder vielleicht nicht anfangen irgendwie in der Pubertät sich zu ritzen, Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch, Bulimie, führt eine Depression oder oder oder, sondern das durch ein zeitnahes Auffangen und Mitgehen, Unterstützen, dass das beflügelt und Ressourcen aktiviert und eine richtig gute präventive Arbeit ist auch. Dieses Mädchen ist seit zwei Jahren bei mir in der Beratung, weil die Mutter einen Hirntumor hatte. Und aufgrund der OP ist die danach in ein Wachkoma verfallen. Und hat dort zwei Jahre drin gelegen und ist jetzt am Samstag verstorben. Und die Oma der Kleinen ist also quasi der Mutterersatz gerade. Und ähm, mal schauen, wie es ihr heute so ist. Kleber
5: brauche ich nicht.
2: Ja, Mia, boah, was soll ich sagen? Ne? Was ein Scheiß, ey. Hm? Mann, Mann, Mann.
5: Ich habe mich da mal langsam dran gewöhnt, weil ich sehe mich ja sowieso mal in der Woche. Ja, du hast recht.
2: Wie war das, als die, wann hast du das erfahren, dass die Mama gestorben ist? Warst,
5: als ich aufgewacht bin. Oh,
2: als du aufgewacht bist, alles klar.
5: Kerze an meinen. Ja. Haben wir noch nicht gemacht.
2: So, eine Kerze für Mama.
5: Also ich war sehr oft traurig, dass ich halt meine Mutter nicht so oft sehe. Seit ich bei Nicole bin, ist das nicht mehr. Also ich habe ganz oft mit Nicole darüber gesprochen. Mir, ja, was würdest du sagen, war es dann doch plötzlich, dass Mama gestorben ist oder war es so? Es war plötzlich, mhm. weil Mama ist auf einmal eingeschlafen, haben ja. Papa und Oma erzählt. Ich An fand. Mamas Geburtstag war ich da noch. Die hat nur geschlafen und geschnarcht.
2: Und meine Zielgruppe sind ganz klar die Kinder und Jugendliche. Und mit denen arbeite ich unglaublich gerne, weil sie häufig Lust haben, was zu machen. Weil sie häufig sagen, ich habe Interesse, mich damit auseinanderzusetzen.
5: Ja, wir haben auch ganz oft mit Gefühlkarten was gemacht. Also Nicole fragt halt, wie ich mich fühle. Und dann muss ich die passenden Karten dazu antippen. Da sind Monster drauf. ganz viele Weinde, ganz viele Glückliche, ganz viele... Ganz viele verschiedene Gefühlskarten. Was würdest du sagen, wenn du jetzt denkst, da gehe ich heute Abend hin? Was, was meinst du, welche Karte ist da, wenn du da mhm. dran denkst? Also, ich freue mich drauf.
2: Mhm. Mit mir, was mich gerade bei dem Mädchen beeindruckt hat, ist, da nimmt die die Karte zu der Frage, heute Abend darf ich meine tote Mutter sehen und die freut sich. Wie ist denn das, wenn man tot
5: ist? Wo geht man da hin? In den Himmel. Den Himmel? sag, hier ja, habe ich dir das schon mal erzählt, dass ich glaube, mal. dass man im Himmel eine neue Welt hat. Und da lebt man weiter? Ja, dass Mama halt als Baby wieder im Himmel geboren wird. Und guck mal, wenn du da heute hinfährst, heute Abend, und die Mama zum
2: ersten Mal siehst, dann wäre das doch vielleicht eine Idee, wenn wir da hinten hingehen und was für Mama machen. Ja, ne?
5: Hm, aber was im Sarg ist, das bleibt doch im Sarg. Das stimmt. Und das kommt dann mit unter die Erde. Okay. Also wir machen immer viele Spiele und basteln auch sehr oft. Ähm, also wir haben erzählt, wie es ihr geht und ähm, was sie so gemacht hat, Mama. Manchmal hat sie gelächelt oder einen Kussmund gemacht. Das war ein schönes Gefühl. Ja, cool. so, die Etikette ist fertig.
2: Sehr, sehr schön. Ganz, ganz schön. Wir können ja ein bisschen, ein bisschen und ja, ja. Ach, guck, dass die Oma schon. Könnte ich. Ja, reinspaziert. Alles gut? Alles ja. gut. Das habt ihr schön gemacht, ja. Eine ganz gute Idee.
3: Also ich bin die Mutter von meiner Tochter Sirke, die gerade gestorben ist, und die Oma von mir, und dann haben wir ein Gespräch mit Nicole gehabt. Erst wollte Papa nicht, man braucht ja keinen Psychiater. Dann, ich sage, ich habe jetzt einen Termin mit Nicole gemacht. Möchtest du mitgehen? Und dann war er auch äh, beeindruckt von Nicole.
5: Mhm.
3: Hast du Nicole auch erzählt was ihr von Blumen auf dem Sarg liegt. Nee, mhm. das weiß ich nicht.
5: Gute Rosen.
3: Mhm. Und ja, Nicole, die ist da, ne? es nicht gut geht, anrufen, Termin, telefonisch. Von der ersten Tag an wurde dann gefragt, möchtest du noch öfters hin, oder? Ja. Und wie gut sie begleitet worden ist, merken wir jetzt. Wie sie da jetzt mit umgeht und wie sie Papa tröstet, jetzt trägt der Früchte. Und ich glaube, dass es was nach dem
2: Tod gibt. Und ich glaube, deswegen kann ich die Arbeit auch ziemlich gut machen, weil ich ein tiefes Vertrauen darin habe, dass wir uns wiedersehen.
3: Dankeschön. Ja, Nächster Tag. Da. Bis. Bis bald. Jo, okay. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja. tschüss.
2: Ach, guck mal hier. Das war echt ein Unfall. Und der Junge war durch so eine ganz blöde Geschichte zu Hause, hat er sich quasi selbst stranguliert bei so einer Übung mit so einer Schnur von der Kapuze. Und da hat mich damals die Schule angerufen und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, was mit der Schule zu machen, mit der Schulklasse? Mit dieser Schulklasse haben wir überlegt... Geht ihr mit zur Beerdigung? Wenn ja, was nehmt ihr mit? Wie sieht das aus? Traut sich jemand zur Familie zu gehen? Was möchtet ihr gestalten? Und wir haben dann im Endeffekt ein Tuch für den Verstorbenen hergestellt. Also wir hatten ein altes Bettlaken und das haben die Jugendlichen gestaltet, bemalt und bedruckt. Und der verstorbene Junge wurde da drin eingewickelt im Sarg. Das ist mein Ordner Begleitungen. Genau, und hier habe ich wirklich so ein Register und da sind dann meine ganzen... Familien drin, weil ich für mich dokumentiere, wie war die Stunde, was haben wir gemacht. Hier sind die ganzen Geschichten vom Jugendamt mit den Paragraphen, die Bewilligung zur Hilfe, zur Erziehung. Ja, hier so ein Anamnesebogen, alles was zu den Familien dann gehört. Und Geburtsdatum, Sterbendatum, Kontaktdaten und was ich gemacht habe. Also wenn ich, boah, wenn ich mir das hier so durchschaue, also das ist auch zum Beispiel eine Sache, die mir sehr unter die Haut geht. Drei Wochen vor der Hochzeit will der Mann seinen Anzug nochmal anprobieren und fährt dort in seine Heimatstadt, um den nochmal ändern zu lassen und so weiter und hat dann einen tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Das ist jetzt ein Jahr her. Übermorgen ist Jahrestag. Ja, die war heute Morgen noch bei mir. Und das ist auch eine Situation, boah, das berührt mich. Die Käufung mal links. Ja, da sind sie richtig. Ja. Drei Kinder. Und plötzlich. Okay. Da rief jetzt eine Frau an für eine Familie, weil häufig ist das wirklich so, dass die Familien so gelähmt sind, dass die irgendwie gar nicht anrufen können und froh sind, wenn andere das übernehmen und deswegen frage ich, was die Familie ja. davon.
3: Ja, wissen Sie, das
2: ist wichtig. Ich kann ja nicht einfach da so reinhüpfen. Okay. Wunderbar. Ich habe meinen Kalender vor mir. Sollen wir mal eben gucken? Mhm. Da war eine Mutter erkrankt an Krebs. Und die ist jetzt, wie es häufig so ist, obwohl sie krank ist und sie wussten, dass der Abschied da ist, ist sie doch plötzlich gestorben. Und da sind drei Kinder und das Älteste ist sieben. Der Bestatter hat gesagt, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn eine Verabschiedung von der Mutter stattfinden würde weil es letzten Endes doch so schnell gegangen ist, sagte sie gerade. Und ja, da haben wir jetzt noch einen Termin geguckt und dann fahre ich da morgen direkt mal hin. Ich mache mir erstmal Kaffee. Per Hand mit Filter vom Trödel. Und ich kann ganz schlecht mit Routine. Und ähm, jetzt kommt mein Sohn gerade.
6: Ja, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dann spricht man über einen, über einen Arbeitstag, ne, was man wo gemacht hat. Und äh, ja, die erzählt dann über ihre Arbeit zum Beispiel, wenn die einen schlimmeren Sterbefall hatte oder sowas. Und wenn das vielleicht zu nahe geht, einem zu nahe geht oder so, ne, da muss man auch zu Hause mal drüber reden.
2: Und dann die andere... Von ihren Berufen erzählen, mein Gott, heute in der Bank, da ist mir was passiert, keine Ahnung. Erzähl ich manchmal auch hier so, ey, das müsst ihr euch vorstellen, heute habe ich ein Ding erlebt. Bam, bam, bam. Dann wird hier ganz klar und offen über den Tod gesprochen.
6: Wenn ich die von Mama teilweise höre, was die da täglich erlebt, also ist eigentlich täglich schon krass, was die hat. Ne?
2: Also ich finde, wie cool die Freunde meiner Kinder damit umgehen, muss ich wirklich sagen. Dann wollen die noch mehr wissen und fragen und fragen und fragen, da entstehen auch ganz schöne Gespräche.
6: Meine Freunde, wenn die irgendwie Stress zu Hause hatten oder so, da ist Mama eigentlich schon eine Vertrauensperson. Sogar Freunde, die nicht so oft hier sind, sprechen mit Mama über solche Sachen. Ja, die kann das einfach, ne? <lacht> ja.
2: Eins meiner großen Ziele ist, den Tod wirklich mehr wieder in die Gesellschaft hineinzuholen. Dem Tod diesen Schrecken zu nehmen, dieses Schwarze, dieses Unheimliche.
4: Mein Name ist Sina und ich bin Mutter einer sechsjährigen Tochter und vor dreieinhalb Jahren sind wir in die Situation gekommen, dass der Vater plötzlich verstorben ist und wir von heute auf morgen schauen mussten, wie wir damit am besten umgehen und auch insbesondere für unsere Tochter einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, Im Prinzip innerhalb von ein paar Tagen einer Septikämie, also einer Blutvergiftung. Das kam quasi von jetzt auf gleich. Ja wenn man jemanden an seiner Seite hat, der oder die kann Möglichkeiten aufzeigen, um mit der Situation besser umgehen zu können. Dass man schaut, was ist für einen selbst in dem Moment der richtige Weg.
2: Und wir haben uns halt ganz, ganz viele Dinge überlegt, weil wir wussten, Joke ist sehr jung und die wird den Papa zumindest lebend hier nicht mehr sehen. Irgendwann mal, ne? du nix, Joke, genau. Und da wirklich den Mut zu haben und zu sagen, so, wir machen einen Handabdruck, wir fotografieren alles, wir bemalen den Sarg. Was haben wir noch gemacht, Joka? Kannst du dich erinnern?
5: Gemalt und die dann am Grab getan. Mhm.
4: Und wir haben, Kerzen haben wir gestaltet. Also für uns war Nicole in dieser Situation unbezahlbar, um damit umgehen zu können und auch langfristig einen Weg und eine Perspektive zu sehen.
2: Die Mutter hat dann ja wirklich ganz klar auch gesagt, und ich mache eine Erinnerungskiste für Joka. Ne? Und du hast eine ganz große Kiste, genau, da werden die Augen groß und da sind diese ganzen Dinge drin und der Bestatter hat am Ende zu mir gesagt, nachdem dann er das alles mitgemacht hat, was ich ja richtig klasse fand, ich habe verstanden wofür,
4: das war gut. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass auch so kleine Kinder den Verstorbenen sehen. Also wir waren zusammen am offenen Sarg, haben wir nochmal tschö gesagt
5: da war glaub ich, glaube ich, ich erinnere mich
4: dann nicht mehr Erinnerst du dich mehr dran? Genau. Und das ist das nämlich, weil du dich nicht mehr dran erinnerst, habe ich eine Freundin gebeten, Fotos zu machen. Die sind auch nur für uns, die kriegt auch niemand anders zu sehen. Aber sie hat die Möglichkeit, das zu sehen, dass sie dabei war, dass wir sie nicht außen vor gehalten haben. Ab und zu gehen wir dahin. hin. Was machen wir? Weihnachten? Was kriegt der dann, der Papa? Ein Weihnachtsbaum. Es gibt immer nur den Weg für die jeweilige Familie. Weil jeder anders mit Trauer umgeht, es gibt kein Schema. Das kann ich nicht googeln.
0: Andreas Bucke mit seiner Reportage Plötzlich und Unerwartet, in der er uns die Arbeit einer Sterbeamme vorstellt. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir sie mit nach Jenin im Westjordanland. Dem Ort, der in einen Strudel der Gewalt geraten ist, weil sich in den Augen vieler Israelis hier die gefährlichsten Terrorzellen verstecken, Palästinensern dagegen die Stadt als Beweis dafür gilt, dass sie trotz ihrer auswegslosen Lage nicht aufgeben. Ich bin Eberhard Schade,
1: wir hören uns wieder.